0: Вы слушаете подкаст Церкви «Открытая дверь». Всем привет! Приветствую еще раз. 21 сентября день проведения Куликовской битвы. Вот и в преддверии этой даты хотелось бы немножко вспомнить. Мы все о ней слышали. Да? Вот. Она произошла 21 сентября 1380 году. Вот. В то время Русь находилась под, под властью Золотой Роды уже 100 лет. Вот. И вот какое-то великое событие описывает советский историк Федор Несторов. «Под черным великокняжеским знамением колыхалось людское море». Вся Московская Русь была представлена здесь. От стольного града во главе с Великокняжеским двором до последней глухой деревушки, до далеких лесных заимок, куда крестьянские топоры с саха ходили, и куда добрался Вестонож с призывом браться за оружие. После короткого жестокого боя татары сбили, смяли и отбросили в сторону передовой и сторожевой полк. Русские всадники, как и было условлено, привели погоню к своим главным силам – большому полку. И тогда Мамай, как на это надеялся московский князь, окрыленно достигнутым успехом, бросил все свои силы на пешую русскую рать в полной уверенности, что сломит ее одним мощным ударом. Уже земля стонала от опыта десятков тысяч татарских лошадей. Небосклон наполовину закрылся плотной завесой пыли. Казалось, сама смерть распростерла свои черные крылья, охватывая ими большой пол. Но не к ней. Не к плотной массе приближающейся конницы были прикованы взору всех. Глаза русских ратников следили за двумя хорошо знакомыми фигурами всадников, выехавшими перед полком. Великий князь Дмитрий Иванович спешился, положил на землю щит, сигнул меч, сбросил плащ, снял позолоченный шлем и прочие доспехи. Его спутник – это был соратник князя с юных лет, боярин Михаил Андреевич Бринок. Облачился в великокняжескую одежду, взял оружие князя и встал на его место под знамя Москвы. Князь же, надев доспехи простого воина и пересев на другого коня, въехал в пеший строй и войско сразу же потеряло его из виду. До каждого сердца дошел смысл увиденного. Дмитрий не скрывался в зеленую дубраву вместе с засадным полком, не возглавил свою конную дружину, не окружил себя стальным кольцом старых верных приятелей, искусных в боевом деле бояр, но пожелал в этот торжественный и, быть может, последний час... Стоять плечом к плечу со своими черными людьми, потому что от них смертов, сермяжных мужиков, зависела судьба Руси. Так пусть вся дружина ляжет костьми, пусть исчезнет в круговороте схватки человек знакомых, знакомых всем в великокняжеских доспехах, пусть великокняжеское знамя, осеняющее их сейчас своим траурным полотнищем, склонится до земли и пропитается их кровью. И это еще не поражение. Нельзя признать себя побежденным, пока где-то рядом, в общей свалке, неотличимый один от других, бьется их князь. Он навсегда останется с ними, живой или мертвый. От удара и массы в человеческую стену многие в рядах сразу были раздавлены. Многие в тесноте задохнулись, но стена, подавшись немного назад, все же выстояла. Не произошло того, в чем был уверен Мама, и чего боялся Дмитрий. Никто не побежал, никто не бросил оружие. Татар могли бы, не идя в рукопашную, издали стрелами засыпать беззащитную русскую рать. Но хан хотел быстрой победы и предпочел бы прямой удар. За его высокомерие ордынцы платили теперь большой кровью, вырубая ряд за рядом упорно сопротивлявшихся русских и сами теряя множество убитыми. Так продолжалось более трех часов. Глава засадного полка, князь Владимир Андреевич Пуховской, глядя из укрытия на побоище, говорил воеводе Боброку Волынскому, «Долго ли нам здесь стоять?» Какая от нас польза? Смотри, уже все христианские пауки лежат мертвы. В самом деле, Большой Паук сильно поредел. Ряды пешей рати легли, где стояли, как скошенная трава. Однако нависшая была угроза прорыва в середине была отражена свежими пешими полками сульзовцев и владимирцев. По словам летописи, наибольшей потери понесла пешая русская Великая Рать. Однако сломить ее не удалось. Татары изменили направление атаки, и сосредоточив остаток своих сил против конного полка левой руки. Его артынцы потеснили и повернули спиной к зеленой дубраве. Тогда Бобрук сказал Владимиру Андреевичу, ветер переменился и дует полку в спину. И князь Севпуховской дал долгожданный знак выступления. Молчаливая ярость, разрывавшая грудь дружинников, наконец нашла выход. Засадный полк ударил с холма с такой неистовой стремительностью и силой, что татары сразу же забыли, зачем у них в руках оружие и доверие спасения жизней измученным лошадям. Далеко уйти они не могли, мстители избивали охваченных непреодолимым ужасом беглецов по всей округе. Битва завершилась, как и началась, Великим побоищем. Эта победа пошатнула положение татаро-монголского Ига и сильно повлияла на дальнейший ход истории. Это была битва с видимым противником. Русские видели своих врагов, вы ставили какую-то тактику против них, и предводитель их, Мамай, был человеком воплоти. Но есть война невидимая, которая идет сейчас, в которой мы все участвуем. Какую роль мы занимаем, и что нам нужно сделать, чтобы одержать победу и выстоять? Это мы сегодня и выясним, разбирая наш сегодняшний отрывок. Давайте мы его прочитаем полностью. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все всеоружие Божье, чтобы вам можно было встать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все всеоружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злы и все преодолев устоять». Итак, станьте, припоясав к чересу вашу истинную, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь со всем самом, о всем самом со, всели, со всяким постоянством и молением о всех святых. Апостол Павел многое написал в своем послании церкви в Эфесе. И в этом отрывке он пишет, как бы подводя итог, наконец, то есть последнее, что хочу вам сказать. И он дает нам прощальное. Да, это... И он дает прощальное на и пишет. Укрепляйтесь. Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все всеоружие». Для чего? «Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Павел пишет нам об этой духовной войне, в которой мы все участвуем. Вот. И чтобы нам выстоять в этой войне, нам нужно, во-первых, осознать, что война идет. Не отрицать ее, не игнорировать. Во-вторых, осознать ее масштабы. И, в-третьих, знать, кто наш враг, и знать его способы ведения боя. Всякая тьма, которую мы видим в жизни, это дело рук князя, господствующего в воздухе, о котором Павел уже писал в своем послании во 2 главе, в 1-2 стихе. «И вас, мертвых по преступлению грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Этот князь – сатана, дьявол. Ничто грешное не обходится без участия дьявола и его слуг. Повсюду они окружают, окружают верующего человека и всяким случаем пользуются, чтобы делать ему пакости. И плоть влечет, и мир соблазняет и теснет. Но тут и повсюду разят бесы. Их вмешательство в нашей жизни обширнее, нежели мы могли бы себе представить. Поэтому Павел всю духовную войну почитает войной с ними одними. Не против людей. Не против каких-то там начальств, государств, каких-то еще людей. Мы воюем против дьявола и его слуг. Он уже нам, он уже учил нас, наставлял нас насчет страсти, насчет гнева, похоти, учил тому, какими христиане должны быть в мире, какими какой свет они должны являть среди мира. И Теперь у нас вооружает против главных врагов, которые никого из нас с вами не оставляют и не оставят в покое. Ко всем дьявол посылает своих бесов, чтобы они направляли нас на путь погибели, на путь служения своим похотям и страстям, на путь нечести и даже богохульства. Это сильные опасные враги. И тем они опасней, чем меньше мы следим за ними и думаем о них. Представьте, какое бесчисленное множество людей никогда не думали о князе в воздухе. И сколько людей не верят в его существование. Все, кто не верит в Бога, конечно же, не верят и в дьявола, в его существование, поэтому нисколько не заботятся о нападках сатаны и не остерегаются его услуг. Но этого ему только и надо. Ибо если человек обеспечен и не верит в Бога, а сатане ничего знать не хочет, то такой несчастный становится весьма легкой добычей для дьявола. Если такие люди, которые живут в блуде, в обмане, в гордыне, любостяжании, преступлениях и никогда не задумываются о Боге. Такие люди уже во власти сатаны, они уже увязли в грехах, и сатане не надо их соблазнять, они уже, они уже в его власти. А что сказать о нас, христианах, которые верят в Бога, верят, не сомневаются в существовании дьявола и бесов, вот, которые слышали и помнят эти слова Павла о князе Господнем Воздухе. Нас искушают бесы повседневно, толкают на блуд, на, сер на серболюбие, на тщеславие. Мы с вами подвергаемся искушениям служить своим страстям ежедневно. Сатана постоянно строит нам козни. Это его основное оружие, это хитрость, хитрость, ловушки. Наш факт никогда не предлагает нам явных грехов, не называет их дослужения, но по своему коварству устраивает все иначе. А именно, пользуется предлогами, уважительными причинами. Неспроста написано в Ефесянам 4 главе 27 стихе, и не давайте место дьяволу. Павел в нашем отрывке призывает не игнорировать духовную войну, не уменьшать ее масштабы, но бодрствовать и противостоять. Мы можем в момент своей слабости, в гневе, в унынии, в печали, в безделье, потерять бдительность и открыться своим слабым местом для удара. И дьявол не упустит шанс вцепиться в свою жертву. Если мы не будем бдительны, если мы не будем помнить, что враг всегда готов погубить нас, то рано или поздно нас поразят и собьют с ног, и у этого могут быть очень печальные последствия. Для того, чтобы нам выстоять и одолеть врага, нам нужно укрепляться в Господе и облечься во всеоружие Божье. И он пишет, для этого все всеоружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злы и все преодолев устоять. То есть в день битвы, в, день, в момент очередного искушения и нападения сатаны мы могли устоять, нам нужно принять все оружие. Принять – это значит, что мы уже готовы к бою, что мы бдительны, мы не где-то спим не нетрезвы или занимаемся своими делами, там, ушли со службы. Нет, мы стоим, мы готовы к бою, мы бодры, бдительны, и нам осталось только принять нам осталось только снарядиться. Он пишет, «Итак, станьте, припоясав чресла чресло ваше истинную, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Итак, станьте, следует команда, и затем Павел подробно описывает доспех Божий каждый предмет отоживляется с каким-либо божественным даром или добродетелью. и павел описывает буквальный образ воина того времени вот. к доспехам этого воина относится пояс павел пишет припоясов чресло вашей истины это пояс которым солдат опоясал свою тунику и на котором висел его меч обеспечивающие свободу движения. Люди, неверующие, могут строить предположения насчет своей жизни, насчет, правильно они поступают или неправильно, и идут они на ощупь. А христианин движется свободно, быстро, зная, куда он идет, потому что он знает истину. А как свой ум наполнить истиной? Это пересмотреть все христианское учение, изучить каждую истину, возвести ее до убеждения, до принципов, сделать свои, принципами своей жизни. Так истина за истиной впитается в наш ум и будет проникать ее. От этого наш разум будет наполнен здравыми понятиями. Мы будем знать и судить о всем правильно. Человек, который не знает э, истину, может легко оступиться. Например, человек решит, Жениться или выйти замуж за неверующего человека. Хотя в Писании сказано этого не делать. «И не вступайте с ними в рабство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспоминится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». И из послания к Коринфянам. «Не преклоняйтесь под чужой, под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что у света с тьмой?» Не зная истины, не зная вот этого, верующий человек вступит в брак с неверующим, и сатана будет использовать этого неверующего супруга, чтобы увести второго от Господа, верующего от Бога. Если мы с вами знаем истину, мы готовы будем отразить проникновение врага в наш разум, будем способны различить подмену понятий, черное и белое, ересь ложь, через которую сатана пытается увлечь нас от Бога. Доспехом праведности относится, доспехом относится броня праведности. Правда, здесь Павел называет абсолютно всю добродетельную жизнь, вообще всю добродетельную жизнь, и ведя праведную жизнь, мы защищаем себя будто бы броней. Человек, одетый в броню праведности, неуязвим. И Феофан Затворник написал об этом следующее. «Правда, здесь это праведность, всякое доброе и святое расположение сердца. Чтобы увидеть, как совокупность таких расположений составляет броню, отражающую удары, придем на память, как действуют вражеские искушения. Размах вражеского меча есть нанесение помысла, в надежде, что в сердце отозвется ему сочувствие, на основании которого потом он строит сильное искушение». Представляется, например, лицо оскорбившее. Это вражеский взмах меча. Когда на это в сердце отозвется неприязненное чувство к оскорбившему, это значит, что меч прошел до тела души и ранил ее. Поскакивает тогда враг души и воздымает в ней целую бурю враждования и мстительности. Но когда в сердце лежит постоянное расположение прощать обиды, держать себя всегда в тихой кротости и мирности со всеми, Тогда сколько, враг, не напрягайся, представлять душе в помыслах лица оскорбившее, в сердце никакого отзвука им не будет. А следовательно, врагу ни к чему будет приплести свое искушение. Удар его меча отскочит от сердца, как от воина, облеченного в броню. Правильная жизнь – это есть послушание Богу. Когда мы изучаем Писание, изучаем истину, вникаем в христианское учение и являем его на практике. То есть это комплекс мер по изучению и воплощению Слова в нашей жизни. Потому что как мы можем жить правильной жизнью, если мы не знаем истину? И как мы можем являть истину, если мы... Как мы можем жить в истине, если не являем ее на практике? Следующий доспех воина небесного – это сандалии готовность благовествовать мир. Сандали, обувь, готовность благовествовать мир. Сандали были знаком, что человек собрался и готов в путь. Христианина отличает готовность идти, чтобы поделиться благой вестью с другими людьми, которые ее не слышали. Задайте для себя вопросом, когда вы в последний раз делились радостной вестью. Когда вы в последний раз привели человека в церковь, где бы он мог услышать радостную весть и получить ответ на свой вопрос, попробуйте оценить свою готовность благовествовать. Сюда может войти и знание основ веры, и желание. То есть, если у, вас, если у вас желание, если да, то делитесь ли вы? Если есть желание, то или вы не делитесь, то почему вы не делитесь? Или если нет желания, почему его нет? И что-то с этим надо сделать. Ну, сейчас вы не сможете мне ответить, но на группе во вторник можем это обсудить. Вот, хотел бы послушать, могли бы это все разобрать. Доспехом доспехам также относится щит веры. Употребленное Павлом слово обозначает не сравнительно небольшой щит, как у викингов каких-нибудь, такой круглый, а большой длинный щит, вот как... На слайде это доспех тяжело вооруженного воина к самому страшному оружию древности относились э, дротики стрелы которые э, обвязывали паклей эту паклю э, смолой пропитывали и поджигали и пускали эти стрелы э, во вражеские отряды вот. и когда вот этот щит большой, он был сделан из двух слоев древесины, и когда подставляли его навстречу этим дротикам, они входили в него и гасли. Вера может помочь противостоять стрелам искушения. Раскаленные стрелы – это внешние внутренние искушения, сомнения, страхи. Эти горящие стрелы, которые у нас спускает сатана, мы можем погасить щитом веры. Для Павла вера всегда есть полное доверие Христу. Когда мы идем с Христом, мы защищены от всякого искушения. Петр также писал об атаках сатаны, но использовал другой образ. Он писал, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостоите ему твердую верою» зная, что такие же страдания получаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по временном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделывает непоколебимым. Следующий доспех – это шлем спасения. Спасение относится не только к прошлому, спасение, которое принес Иисус, дает нам прощение прошлых грехов и силу для преодоления будущих. Шлем предназначен для защиты головы от потрясений. Бывает так, что мы оступимся, согрешим, и тогда подступает сатана и начинает нам внушать, что мы недостойны спасения, что, у нас теперь, что мы его лишены, что у нас нет пути назад, что мы ничтожны и слабы. Но нам нужно надеть этот шлем спасения и верить, что мы спасены благодаря жертве Иисуса. И согрешив, нам нужно исповедовать свой грех, просить у Господа прощения наших грехов и двигаться вперед, не теряя надежды. Также к доспехам относится меч духовный. Этот меч – Слово Божье. Слово является одновременно нашим оружием для наступления и оружием для защиты. Как им пользоваться показал Иисус, когда, будучи искушаем в пустыне, рассекал все хитрости дьявола мечом слова. На каждое искушение он давал ему, говорил ему цитату из Библии, из Писания, и дьявол отступал. Он не мог к нему подступиться, потому что Иисус рассекал каждую попытку. Также мы должны упражняться в знании Писания. Мы должны вникать и изучать его, так же, как воины упражняются во владении своим мечом, чтобы мы могли в момент искушения дать отпор сатане. И Павел обращается к великому оружию, к молитве. «Всякой молитвой и прошением молитесь, во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». О молитве можно сказать две вещи отметить молиться нужно во всякое время с усердием и постоянством мы склонны молиться когда когда в нашей жизни наступил какой-то тяжелый жизненный кризис но это не должно быть так ежедневная молитва дает христианину силы на каждый день и молиться нужно с усердием прилагая все силы и концентрируя все свои усилия на этом. Мы должны работать над своей молитвенной жизнью, чтобы она была ревностной, настоящей, не пустышкой. Также молитва не должна быть эгоистичной. Мы должны научиться столько же молиться за других и с другими вместе, как за себя. Как часто мы молимся, даже если мы ежедневно будем молиться, да, или молимся ежедневно, Попробуйте для себя поразмыслить, сколько из вашей молитвы вы молитесь только о себе саму. Наверное, процентов 90, да? Я просто размышлял, смотрел, пока готовился к этой проповеди. У меня так. Я понимаю, что это не должно быть так, и эта проповедь и меня тоже учит, в первую очередь. И, наконец, Павел говорит о том, чтобы его друзья молились о нем и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Он говорит не о каком-то покое или мире, просит молиться, а о том, чтобы ему была дана возможность с дерзновением, то есть смело возвещать тайну благовествования, что любовь Бога принадлежит всем. Как мы можем все, что мы сегодня услышали, применить на практике? Во-первых, нам нужно укрепляться в Господе, наполняться силами, не бояться, но надеяться на Божью помощь. Во-вторых, нам нужно бодрствовать, быть бдительными, быть готовыми принять бой, не терять из виду врага и быть готовыми на приближение, взять упреждение. Ну, вы поняли. Да. В-третьих, принять божьи доспехи, которые описывал Павел. Чтобы когда мы вступили в бой, мы не проиграли, а все преодолев выстрели. Давайте встанем. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, которое мы можем разбирать за это время, седьмой день недели, Господь, который мы выбираем проводить, Господь, в Твоем доме, в церкви, в собрании святых с нашими братьями и сестрами, Господь. И можем разбирать это Слово, можем учиться у Него, Господь. Спасибо Тебе за это послание апостола Павла. За то, что мы спустя такое большое количество времени, Господь, можем учиться у Него, Господь, впитывать это. Помоги нам это все являть в нашей жизни. Помоги нам принять это обмундирование. доспех Твой, Господь, надеть, вооружиться, быть бдителями, Господь, бодрствовать, видеть каждую нападку сатаны, Господь, каждое искушение, знать, Господь, как отвечать и быть готовыми, Господь, принять бой, устоять и пройти до конца, Господь. И быть спасенными, Господь, спастись. Аминь.